0: Ladies and Gentlemen, please start your engines. Hallo liebe Motorsportfreunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Boxengassengeflüsters. Ich bin Daniel und in der heutigen Ausgabe geht es rund um den großen Preis von Monaco. Wir schauen rein auf die Historie des Großen Preises von Monaco. Wir schauen uns die Streckencharakteristik an. Wir gucken uns zwei Rennen, habe ich rausgesucht, die mir in Erinnerung geblieben sind, beziehungsweise in Erinnerung geblieben sind, weil ich sie mir später angeschaut habe und wo ich einfach sagen muss, das waren ja, ereignisreiche Rennen. Wofür Monaco in der Vergangenheit auch oftmals stand. Dann werden wir natürlich auf. Den großen, auf den diesjährigen großen Preis von Monaco schauen. Wir gucken an, wer sind die Favoriten und welche ja, Strategie braucht man, um hier zu gewinnen. Dann zu guter Letzt sprechen wir natürlich auch um ein Jubiläum, nämlich für Williams. Ist es der 7 oder die 750 Grand Prix Teilnahme? Das besprechen wir alles. Die Historie von Williams gehen wir heute auch durch. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge und nach einer kurzen Unterbrechung geht es auch gleich schon weiter. So, zuallererst wollen wir natürlich mit dem Stadtkurs, mit dem historischen Kurs von Monaco einfach mal beginnen. Ich möchte euch etwas natürlich über die Strecke erzählen. Jeder Formel 1 Fan kennt die Strecke natürlich auch. Und bei vielen ist sie beliebt und unbeliebt zugleich. Zum einen kann hier sehr, sehr viel passieren, weil diese Strecke verzeiht keine Fehler. Weil wenn man hier einen Fehler begeht, hängt man meistens in der Wand. Weil Und das Thema Track Limits wird hier auf jeden Fall keine Rolle spielen. Das zum einen. Zum anderen kann man natürlich hier sehr, sehr schwer bis gar nicht überholen, das wird natürlich dann ein sehr taktisch geprägtes Rennen werden. Wer meistens vorne von der Pole Position startet, hat hier gute Chancen, das Rennen auch auf dem ersten Platz zu beenden. Aber gehen wir doch zuallererst mal auf die Streckencharakteristik ein. Die Streckenlänge sind 3,337 Kilometer, es werden hier 78 Runden gefahren und insgesamt sind das dann 260,286 Kilometer. Die kürzeste Renndistanz im Formel 1 Kalender, weil man hier auch die niedrigste Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 150 km/h nur fährt. Die Strecke hat 18 teilweise sehr, sehr enge Kurven. Die berühmtesten darunter sind natürlich die sainte de kurve 1, dann natürlich die Casino-Kurve, dann die Löwskurve, also die Herspin, jetzt heißt es ja ähm, Grand Hotel Hairspin die Kurve 6 sozusagen, die langsamste Kurve der Formel 1. Dann natürlich geht es dann durch den Tunnel zu, runter zur Hafenschikane oder Nouvelle-Schikane genannt, dann natürlich durch die Schwimmbad Schikane und am Ende natürlich die Rascasse. Sehr eng, gerade mit den heutigen Autos, ist es quasi unmöglich, oder, gilt es quasi unmöglich, oder ist es unmöglich zu überholen einfach, weil einfach die Strecke, ich sag mal so, für die Autos gar nicht mehr so gemacht ist. Aber dennoch gehört sie für mich auch in den Rennkalender rein. Weil hier ist schon so viel passiert in der Vergangenheit. Und wie gesagt, ne, hier ein kleiner Fehler und man ist sofort ausgeschieden. Heutzutage würde das bedeuten, ähm, sofort Safety Car Phasen. Ich denke mal, es wird auch einige Safety Car Phasen in diesem Jahr geben. Dieses Jahr findet ja die 78. Ausgabe auch statt. Sollte ja eigentlich letztes Jahr passieren. Allerdings aufgrund der Covid-19-Pandemie hat ja der Veranstalter schon rechtzeitig diesen Grand Prix abgesagt. Dadurch war er natürlich letztes Jahr nicht im Kalender. Aber Monaco gehört natürlich zu den Traditionsrennstrecken. 1950 wurde hier zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen ausgetragen, was Juan Manuel Fangio am Ende auch für sich entscheiden könnte. Und seit 1955 war die Rennstrecke, ich sag mal, bis 2019, jedes Jahr im Rennkalender. Sie zählt zu den drei Kronen oder Triple Crown, wie man es auch nennt, zum Grand Slam, wie man es auch immer nennen mag, mit dem Indy 500, also die 500 Meilen von Indianapolis und den 24 Stunden von Le Mans. Wenn man auf diesen drei Rennstrecken, in den drei in der Formel 1, ähm, in der ja, jetzigen LMP1 oder äh, in der äh, Prototypenklasse beziehungsweise ist es ja jetzt die ähm, Hypercar-Klasse. Wenn man natürlich dort gewinnt und natürlich das Indy 500 gewinnt, dann zählt man zu den größten äh, ja, Motorsportlegenden muss man sagen. Fernando Alonso hat es ja schon probiert, der hat ja hier in Monaco schon gewonnen, der hat auch schon die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Einzig und allein fehlt ihm natürlich der Indy 500-Sieg, wo er natürlich auch schon dreimal dran teilgenommen hat, aber leider noch nicht zum Erfolg führte. Wer hat natürlich die meisten Siege auf dieser Rennstrecke? Es ist der große Ayrton Senna. Ayrton Senna hat hier schon sechs Siege feiern können und darunter hat er fünf Pole Positions gehört. Er ist einfach Mr. Monaco, der erfolgreichste Fahrer, der in den Straßen von Monaco ja, Rennsiege feiern konnte, viele, viele Erfolge feiern konnte. Und dazu zählt natürlich auch, ja, dass sein Stern als bester Regenfahrer oder als Regenspezialist ging natürlich hier auch in Monaco 1984 auf. Das werden wir aber auch gleich in der, in der Historie des großen Preises von Monaco auch nochmal näher besprechen, weil es zählt zu einer der ja, kuriosesten Grand Prix-Geschichten ähm, der Formel 1-Geschichte oder der Geschichte der, von Monaco in der Formel 1. Natürlich wurden hier auch schon vor der Formel 1-Rennveranstaltung ausgetragen, das erste Rennen fand am 14. April 1929 statt. Das war natürlich kein Bestandteil der Formel 1, sondern es war ein anderes Automobilrennen. Zudem ist der große Preis von Monaco natürlich das Heimrennen von Charles Leclerc im Ferrari. Mal gucken, was er hier dieses Jahr reißen kann. Ich denke mal, Ferrari wird sich hier nicht sonderlich mit Ruhm bekleckern. Die werden wahrscheinlich die dritte Kraft oder die vierte Kraft werden hinter Mercedes und Red Bull werden sich wahrscheinlich einen engen Zweikampf mit McLaren, vielleicht auch noch Alpen im, ich sag mal, ja, Rest des Feldes liefern. Ja und jetzt ist natürlich die Frage, warum äh, fährt man überhaupt noch in Monaco, weil überholen ist hier natürlich sehr, sehr schwierig. Und Monaco ist einfach ein Traditionsbestandteil. Natürlich, Monaco, das Fürstentum, hat natürlich jede Menge Geld, die Reichen und Schönen sind natürlich dort zu Gast. Man sieht es ja immer wieder in den Fernsehbildern, wie viele Yachten im Hafen von Monaco stehen. Und natürlich mit dem Casino auf dem Berg gehört es natürlich einfach auch in die Glamour-Welt äh, Welt der Formel 1. Das muss man einfach dazu sagen. Hier trifft wirklich das Geld auf das Geld und ähm, deswegen gehört es somit auch in die Formel 1. Muss man ganz einfach sagen. Und ich bin aber trotzdem, mag ich die Rennstrecke und ähm, der berühmte Nelson Piquet hat einmal die Strecke, die Strecke so beschrieben. Der große Preis von Monaco oder Formel 1 fahren in Monaco ist wie Hubschrauber fliegen im Wohnzimmer. Und jeder, der schon mal ein Formel 1 Rennspiel auf den Konsolen, auf dem PC gefahren ist, der weiß, glaube ich, ganz genau, was er meint. Denn jeder Fehler wird hier sofort bestraft und deswegen zählt Monaco auch zu einer der Strecken, wo man sich auch mit am meisten konzentrieren muss und wo man wirklich, ja, jeder kleiner Fehler wird hier einfach ausnahmslos bestraft und was natürlich auch wiederum, auch zu Monaco ist, dass die ersten freien Trainings, also der Trainingsfreitag nicht stattfindet, sondern am Donnerstag stattfindet. Also wenn diese Podcast-Folge online kommt, haben wir die freien Trainings-Sessions schon gesehen. Das ist halt auch Monaco. Aber warum fährt man eigentlich donnerstags die freien Trainings in der Formel 1? Und das ist natürlich ein großes Thema. Kaum einer weiß darüber Bescheid. Und das hat tatsächlich damit zusammenhängt oder der Zusammenhang ist natürlich ganz einfach. Der Grand Prix von Monaco fand traditionell an dem Wochenende statt nach dem kirchlichen Feiertag Christi Himmelfahrt. Und da dieser Feiertag ja immer auf einen Donnerstag fällt, lag es für die Veranstalter nahe, auch am Donnerstag das Training zu fahren. Und der Grund war einfach, ja, ganz simpel, mehr Menschen haben natürlich am Feiertag Zeit, die Formel 1 zu schauen und zweitens äh, konnte man natürlich den Geschäftsverkehr, da man ja schließlich in den Straßen von Monaco fährt, äh, wurde am Freitag dadurch nicht beeinträchtigt. Also hatte man Freitag wiederum oder konnten dort, äh, konnte dort der Geschäftsverkehr fließen und man hatte da am Donnerstag natürlich ja, durch den Feiertag hatte man da die Ruhe im Veranstalter. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber seit einigen Jahren fallen ja auch der Grand Prix von Monaco und Christi Himmelfahrt nicht mehr zwangsläufig zusammen, weil eigentlich ist immer für Monaco das letzte Maiwochenende reserviert. Man hielt trotzdem daran fest, weil es natürlich auch einen großen Vorteil hat. Denn die Formel 2 und Co. finden ja trotzdem noch am Freitag statt. Aber die Straßen werden dann an dem halben Tag wo sie dann befahrbar sind, für die Zivilbevölkerung, sage ich jetzt mal, äh, befahrbar sind, können zum Beispiel Hotels ihre Lager für das Wochenende schon tagsüber füllen. Das hat natürlich immer einen großen Vorteil gehabt. Gerade bei diesem Stadtkurs, wo man dann eventuell fast den ganzen Tag nicht mit einem Privatauto drauffahren konnte oder keinen Lieferverkehr fahren konnte, hat man das natürlich äh, auch so belassen. Und ja, das ist einfach für die Veranstalter ja, einfacher gewesen. Ein weiterer Grund ist natürlich, das Wochenende von drei auf vier Tage zu strecken, das äh, Programm der Programmablauf, denn die Pausen zwischen den einzelnen Sessions sind in Monaco immer Länger als anderswo. Das liegt ganz einfach daran, dass nicht alle Rahmenserien, zum Beispiel Formel 2 oder so weiter, in der Nähe des Formel 1 Paddocks untergebracht werden können, weil es einfach zu wenig Platz gibt in der engen Boxengasse und dann natürlich auf umliegende Stellfläche, zum Beispiel im Tennisstadion oder in der Tiefgarage unter dem Forum Grimaldi am Hafen eingerichtet worden sind. Das bedeutet, die ganzen Fahrzeuge müssen natürlich dann erstmal über die Rennstrecke oder, über die, oder durch die Stadt gefahren werden, also geführt werden, damit überhaupt die, alle Rennserien ihre Sessions absolvieren können. Und deswegen hat man das Rahmenprogramm oder das ganze Programm auch weiterhin auf diese vier Tage gestreckt, was ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Ja, Monaco, wir werden auf jeden Fall ein Rennen erleben, was... Von Spannung bis langweilig alles sein kann. Und im zweiten Part geht es natürlich dann darum, wollen wir natürlich mal in die Historie des Monaco Grand Prix reingucken. Wir wollen gucken, natürlich, was sind die beiden Rennen, die ich mir rausgesucht habe, die am ereignisreichsten waren. Also zumindest meiner Meinung nach. Und dann hören wir uns gleich nach einer Kurzunterbrechung im zweiten Part wieder. Bleibt dran! Schön, dass ihr dran geblieben seid und jetzt geht es natürlich im zweiten Part um historische Rennen in Monaco. Da habe ich natürlich zwei Rennen ausgesucht und das sind zum einen der Grand Prix von 1984 und der Grand Prix von 1996. Der Grand Prix von 96, den habe ich tatsächlich im Kindesalter selber sehen können. 1984 habe ich erst Jahre später mir mal angeschaut und fand es einfach schon ein sehr beeindruckendes Rennen. Deswegen gehen wir auch erstmal in das Rennen von 1984 ein, denn da ging für meine persönliche Empfindung der Stern von Ayrton Senna auf. Ich habe ihn leider nicht mehr wirklich fahren sehen, weil ich damals 1994 war ich sechs Jahre alt, wo er dann leider verstarb. Und die Jahre zuvor habe ich mich noch gar nicht für Formel 1 so wirklich interessiert. Das kam erst mit den Jahren ja, 95, 96, 97 so richtig auf, wo ich dann wirklich auch älter wurde und das auch Ganze verstanden habe. Aber dennoch habe ich mir vor einigen Jahren natürlich historische Rennen immer angeschaut und bin natürlich dann auch bei dem Rennen von 1984 hängen geblieben, vom großen Preis von Monaco damals, wo ja Ayrton Senna in seiner Debütsaison fuhr für das tourman team was ja eigentlich sehr, sehr unterlegen war und einfach ein klasse Rennen im regnerischen Monaco damals ja fuhr, muss man ganz einfach sagen. Und deswegen habe ich mir das auch Ganze ausgesucht. Werde jetzt ein bisschen für, äh, von dem Rennen natürlich ein bisschen sprechen. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, dann empfehle ich euch einfach mal zu gucken, ob ihr das Rennen nicht irgendwo bei YouTube und Co. findet. Guckt es euch an. Ähm, ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, auch mit dem original englischen Kommentar. <lacht> Fand ich es damals sehr, sehr cool. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal reinzuschauen ähm, und mal zu sehen, wie Senna sein Boliden da durch die Straßenschluchten von Monaco, ja, wie er da durchrast. Sagen wir es mal so. Ja, 1984 äh, ist natürlich auch so ein Jahr, wo ein bekanntes Fahrerfeld natürlich ähm, war. Natürlich allen voran, allen Prost und äh, Niki Lauda für das Team McLaren Tech Porsche. Dann natürlich Nigel Mansell im Lotus Renault. Ähm, jetzt muss man gucken, wen haben wir noch? Nelson Piquet damals im Brabham BMW. Kiko Rosberg im Williams Honda. Äh, Manfred Winkelhock, ein deutscher Fahrer im ATS BMW. Ayrton Senna, hatte ich schon gesagt, im Towman der seine erste Saison fährt. Dann natürlich Ricardo Patrese für Alfa Romeo damals. Ich gucke mal hier weiter durch. Stefan Belloff kennen wir ja auch noch. Tyrrell Ford, damals die große deutsche Rennfahrer-Hoffnung, der leider auch viel zu früh ähm, in Spa-Francorchamps verstarb. Dann auch Marc Sucher, langer Kommentator bei Premiere und Sky gewesen oder Formel-1-Experte der Schweizer, war damals im Diensten von Arrows. Äh, Martin Brundle war damals auch ein tyrrell kennen wir auch noch, auch mal Teamkollege von Michael Schumacher gewesen. Also das Fahrerfeld war schon damals ja sehr, sehr stark vertreten. Da kennen wir ja noch einige Namen raus. Und am Ende sicherte sich am Samstag natürlich dann ähm, die Pull position Ellen Prost vor Nigel Menzel und René Anu im Ferrari. Das waren die ersten drei Positionen. Auch noch interessant, Niki Lauda im zweiten McLaren nur auf der 8, Nelson Piquet auf der 9, Keke Rosberg auf der 10 und Ayrton Senna auf der 13. So, und jetzt gucken wir natürlich auf das ereignisreiche Rennen und äh, am Morgen des Renntages fing es an zu regnen und es blieb oder es regnete immer weiter. Und daher beschloss man, den Start um 45 Minuten nach hinten zu verschieben, weil man die Hoffnung hatte, dass sich das Wetter wohl verbessern würde. Aber dieser Fall trat leider nicht ein und das Rennen wurde anschließend in, ja, in starken regnischen Bedingungen gestartet. In der ersten Kurve kollidierten die beiden Renault-Piloten und schieden auch aus. Dadurch waren am Anfang natürlich schon äh, die ersten ja, ausgeschieden, wie man das ja auch kennt. Monaco Sonte wird die erste Kurve sehr, sehr eng und gerade im Nassen ist es dann, wenn man dann nichts sieht, halt schwierig zu fahren. Der vom damals acht gestartete äh, Niki Lauda überholte bis zur sechsten Runde dann auch die beiden Ferrari und nahm dadurch den dritten Rang frühzeitig ein. In der elften Runde schaffte es dann Nigel Mansell an Prost vorbei in Führung zu gehen, jedoch... Nach fünf Runden war für ihn das Rennen dann beendet, weil er aufgrund eines Unfalls ausschied. Dadurch erbten die beiden McLaren-Piloten die Plätze 1 und 2. Und beim Team Tallman machte sich der zwischenzeitlich erfolgte Wechsel des Reifenausstatters von Pirelli zu Michelin. Bemerkbar. Mit dem besseren Reifen, mit dem besseren Regenreifen von Michelin gelangte der von Platz 13 gestartete Ayrton Senna bis zur Runde 16 auf den dritten Platz nach vorn. Was natürlich nicht nur an den Reifen lag, sondern auch an der Fahrweise von Ayrton Senna, der wirklich sein Auto sehr, sehr gut im Griff hat und sehr schnelle Rundenzeiten hinlegen konnte. In Runde 19 war es dann soweit, da überholte Senna den zweitplatzierten Lauda und verkürzte fortan den Vorsprung des führenden Prost stetig, der mit Bremsproblem zu kämpfen hatte. Lauda verunfallte dann in der 24. Runde in der Casino-Kurve, schied dabei aus und somit war Platz 2 so gut wie sicher für den Brasilianer im unterlegenen Tolman. Für Aufsehen sorgte die deutsche Rennfahrerhoffnung Stefan Belloff. Dessen Team Tyrrell noch mit den Saugmotoren fuhr und dadurch nicht zum näheren Favoritenkreis zählte, lag Lag ab der 24. Runde auf dem vierten Rang. Er ist somit vom letzten, Platz, äh, vom letzten Platz startete er sozusagen, weil sich aufgrund der Streckencharakteristik nur 20 Fahrzeuge qualifizieren durften für das Rennen. Und in Runde 27 überholte er den Ferrari-Piloten Anu und befand sich dadurch auf den dritten Rang hinter Prost und Senna. Auf den Plätzen 5 und 6 folgten Elio De Angelis und Keke Rosberg. In Runde 31 folgte dann der Rennabbruch. Rennleiter Jackie X entschied, das Rennen aufgrund der ungünstigen wetter abzubrechen, allerdings mit einem kleinen Beigeschmack. Denn Jackie X war, der da war zu dem damaligen Zeitpunkt Werksfahrer bei Porsche unter Vertrag. Und, und X wurde damals vorgeworfen, er habe das Rennen aufgrund der Tatsache abgebrochen, dass Senna und Belloff auf Prost aufholten und somit den Sieg eines mit Porsche-Motor ausgestatteten Fahrer gefährdeten. Allerdings muss man dazu sagen, hatte sich das Wetter während des Rennens mehrfach verschlechtert, aber zwischenzeitlich auch kurzfristig verbessert. Man kann die Entscheidung damals auch für gut empfinden. Somit gewann am Ende natürlich nach 31 Runden, das Rennen wurde ja abgebrochen, nach, rund, über, nach gut einer Stunde Fahrzeit äh, Ellen Prost mit knapp 7,5 Sekunden Vorsprung vor Ayrton Senna. Dritter wurde Stefan Belloff, vierter René Anu und fünfter Keke Rosberg. Da nun weniger als die Hälfte der geplanten Renndistanz absolviert worden waren, wurden auch nur halbe WM-Punkte vergeben. Also die WM-Punkte wurden damals halbiert. Und leider wurde am Ende der Saison Türil, das, oder das komplette Tyrrell-Team von der Weltmeister ausgeschlossen. Und somit rückten alle Piloten, die nach Stefan Belloff das Ziel erreichten, um einen Platz auf. Somit wurde René nur am Ende dritter und Keke Rosberg vierter. Und Stefan Belloff musste seinen dritten Platz dann leider abgeben. Und ironischerweise stellte sich am Saisonende heraus, dass X Entscheidung, das Rennen vorzeitig abzubrechen und damit ja nur halbe WM-Punkte verteilt worden sind, ähm, hat er dadurch eigentlich Ellen Prost geschadet, also eher geschadet, als es ihm genützt hätte. Denn für, den, für einen Sieg im verkürzten Rennen in Monaco erhielt Prost gerade mal 4,5 Punkte, also 4,5 Punkte. Für einen voraussichtlichen zweiten Platz hinter Senna in einem vollen Rennen dagegen hätte Prost 6 Punkte erhalten. Und am Ende verlor Prost mit lediglich 0,5 Punkten hinter Niki Lauda die Fahrerweltmeisterschaft. Und dadurch hat Niki Lauda von der vom Rennabbruch profitiert und nicht Alan Prost, der am Ende zwar den Sieg in Monaco feiern konnte, aber die Weltmeisterschaft an seinen Teamkollegen Lauda verlor. Also, ihr seht schon, es war ein sehr, sehr ereignisreiches Rennen 1984. Ayrton Senna, der Stern, ging von ihm auf, finde ich, dass er sich als Regenfahrer, absolut etabliert hatte in seinem Debütjahr. Und wir wissen ja, wie seine Karriere weiterging, äh, die ja in drei Fahrertiteln, äh, drei Fahrerweltmeisterschaften endete. Leider verstarb seiner ja viel zu früh in Imola. Und ja, was wäre wenn gewesen? Was wäre wenn gewesen? Wäre es ein Zweikampf 1994 zwischen Senna und Schumacher geworden? Wie wäre es 1995 gewesen? Was wäre mit Damon Hill passiert? Alles Fragen, die wir leider nie beantwortet bekommen haben. Die Geschichte wurde nun mal anders geschrieben. Und wir gehen aber dann natürlich auf äh, das Rennen von 1996 gleich ein, was ich mir als zweites Rennen natürlich rausgesucht hatte für euch. Also bleibt dran, nach einer kurzen Pause geht es weiter mit dem großen Preis von Monaco 1996. Wir schauen in die Historie. Und das zweite historische Rennen, was ich euch heute natürlich vorstellen möchte, ist der große Preis von Monaco 1996, der am 19. Mai ähm, stattfand. Und es war das sechste Formel 1 Rennen der Saison 1996. Damon Hill kam als Gesamtführender der Fahrerwertung mit 21 Punkten Vorsprung auf seinen damaligen Teamkollegen Jacques Villeneuve und 27 Punkten Vorsprung auf Michael Schumacher nach Monaco. Die Pole Position sicherte sich der Ferrari-Pilot Michael Schumacher vor dem, seinem größten Konkurrenten Damon Hill. Jean Alesi war auf der 3, Gerd Berger auf der 4, David Coulter damals im McLaren Mercedes auf der 5, Rubens Barrichello im Jordan auf der 6. Jack Winneff, der WM-Zweite, nur auf Position 10. In der, Saison, äh, in der Saison 1996 gab es natürlich noch am, Sam äh, am Sonntagmorgen das sogenannte Warm-Up. Dort erzielte Oliver Panis die beste Rundenzeit vor Mika Heckingen und Michael Schumacher. Andrea Montermini hatte einen Unfall bei dem sein Forti Ford so stark beschädigte, dass er nicht zum Rennen antreten konnte. Ja, er hatte einfach kein Ersatzfahrzeug, also ihm fehlte das Ersatzfahrzeug, was ja alle Teams eigentlich hatten, die genug Geld hatten sozusagen, ähm, hatten ja dieses Ersatzfahrzeug und äh, Forti konnte halt auch nicht das Fahrzeug ja, so schnell reparieren. Dadurch ja, trat er beim Rennen nicht an. Am Sonntagmittag dann begann es äh, zu regnen und zwar stark zu regnen und so setzte man vor dem Rennen ein Zusatztraining unter nassen Bedingungen an, bei dem Hackingen vor Alesi und Barrichello die Spitzenposition einnahmen. Zum Rennen starteten dann natürlich nur 21 Piloten. Und Damon Hill startete besser als Schumacher und konnte in der -de wood die Führung des Rennens übernehmen. Bereits in der ersten Runde war das Rennen für drei Piloten beendet. Jos Verstappen, der auf Slicks an den Start gegangen war, rutschte direkt in die Mauer und beide Piloten, beide Piloten des Minardi Ford Teams gerieten Ausgangs der ersten Kurve auseinander und schieden ebenfalls aus. Während Damon Hill vorneweg fuhr, fällte Schumacher nach der Harnadelkurve, also nach der Löwskurve die Kontrolle über seinen Ferrari und ja, schied aus, ja, weil er in der Wand endete sozusagen. In der Rascasse drehte sich zudem dann auch noch Barrichello, für den das Rennen dann ebenfalls beendet war. Und nachdem auch Ukio Katayama und Ricardo Rosette wegen eines Unfalls und Petro Diniz wegen eines Getriebeproblems ausgeschieden waren, fuhren nach fünf Runden nur noch 13 von 21 gestarteten Piloten. In der 10. Runde schied dann Gerd Berger in seinem Benetton mit Getriebeproblemen aus. Und in der 31. Runde schied dann auch Martin Brundle nach einem Dreher aus. Somit war die Hälfte aller Piloten aus dem Rennen. Und drei Runden später verlor Irvine nach einem Angriff von Panis die Kontrolle über sein Fahrzeug in der Löwskurve und blieb stecken. Mit Hilfe der Streckenposten konnte der Brite, der schon die Sicherheitsgurte gelöst hatte, das Rennen wieder aufnehmen. In der Zwischenzeit hatte der führende Damon Hill kurzzeitig nach einem Boxenstopp, bei dem er auf Trockenreifen wechselte, seine Spitzenposition an Alesi verloren. Eine Runde später konnte er den Franzosen allerdings wieder überholen und erneut die Führung übernehmen. Nachdem Alesi, der noch auf Regenreifen unterwegs war, auch einen Boxenstopp absolviert hatte, gelang es Hill, seine Führung auf rund 30 Sekunden auszubauen. Allerdings schied der führende Damon Hill aufgrund eines Getriebefehlers Ausgang des Tunnels zum ersten Mal in dieser Saison aus. Dies passierte in der 40. Runde. Durch diesen Ausfall erbte Jean Alesi den ersten Platz und behielt die Führung für die nächsten 20 Runden, bis er an der Box mit einem Aufhängungsschorn aufgeben musste. Sein Landsmann, Olivier Panes übernahm dadurch die Führung. Was dann folgte, kann sich heutzutage kaum noch jemand vorstellen. Jacques Villeneuve lief auf den zu überrundenen Luca Badoea auf, der schon ein paar Runden, äh, ein paar Mal überrundet worden war, und kollidierte mit ihm in der Mirabeau. Jacques Villeneuve schied sofort aus. Der Italiener Luca Badoea konnte mit seinem Auto noch weiterfahren, musste sein Auto aber später mit Elektronikproblemen abstellen. Nach dem Rennen wurde Badoer für, die zwei, für zwei Rennen gesperrt. Olivier Panis führte das Rennen mit, mit etwas Vorsprung auf David Coulthard an, und zu diesem Zeitpunkt waren nur noch sieben Piloten im Rennen. Eddie Irvine erlebte ein ereignisreiches Rennen für ihn selbst, denn der Ire drehte sich in der Kurve, äh, nach der Löwskurve, wo sein Teamkollege bereits ausgeschieden war. Und beim Zurückkommen auf die Strecke traf er Mika Salo, der zuvor von Heckingen getroffen worden war. Alle drei Piloten schieden aus, wurden allerdings, da sie genügend Runden absolviert hatten, dennoch gewertet. Heinz-Harald Frenzen im Sauber lag zu dem Zeitpunkt auf dem dritten Platz, kollidierte allerdings in der vorletzten Runde mit seinem Teamkollegen Johnny Herbert und musste das Rennen an vierter Stelle liegend an der Box aufgeben. Das Rennen ging nicht über die volle Distanz von 78 Runden, sondern wurde in der 75. Runde abgewunken, nachdem das 2 Stunden Zeitlimit erreicht worden war. Mit Panis, Kultant und Herbert erreichten nur 3 Piloten das Ziel. Insgesamt wurden am Ende natürlich sieben Piloten gewertet. Der große Preis von Monaco 1996 ging als das Rennen mit den wenigsten Piloten, die das Ziel erreichten, in die Geschichtsbücher ein. Panes gewann in seinem Ligier den ersten und wie sich dann später herausstellte, einzigen Grand Prix seiner Karriere. Und die Endplatzierungen sahen dann wie folgendermaßen aus: Olivier Panes gewann nach 75 Runden, nach zwei Stunden Fahrzeit, den großen Preis von Monaco. Vor gut 5 Sekunden vor David Coulthard. Johnny Herbert wurde dritter im sauber mit 37 Sekunden Rückstand. Heinz Harald Frenz mit einer Runde Rückstand wurde er gewertet auf P4. Mika Salo wurde auf P5 gewertet. Vor Mika Hacking der Sechster wurde Eddie Irvine, wurde auf Platz 7 gewertet. Das waren die sieben Fahrer, die gewertet worden waren. Ähm, aber nur drei erreichten halt das Ziel, was ja, in die Geschichtsbücher einmalig einging. Ne, ich glaube, sowas wären wir in der heutigen Zeit nicht mehr erleben, weil ich glaube, die Zuverlässigkeit der heutigen Fahrzeuge ist einfach dermaßen hoch, dass wir einfach, ja, heutzutage, was haben wir denn, ne? wenn kein Unfall passiert oder sonstiges, kommen eigentlich auch alle 20 Fahrzeuge ins Ziel, vielleicht mal 19 oder 18 nur, aber dass wirklich vielleicht auch nur 10 Fahrzeuge ins Ziel reinkommen, das haben wir auch schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt. Deswegen ist es für mich auch eins der ereignisreichsten Rennen, die wir jemals in der Formel 1 gesehen haben, mit einem Überraschungssieger Olivier Panis, der vom P14 gestartet war, ähm, der das Rennen am Ende in seinem Ligier gewinnen konnte, war ja auch der einzige Sieg des äh, Franzosen, der, der nächste französische Sieg, auf den musste man natürlich auch sehr, sehr lange warten, das war dann ja Pierre Gasly letztes Jahr in Monza, auch ja ein Überraschungssieg im Alpha Tauri, also von dem her, glaube ich, gehört dieses Rennen zu einem der ereignisreichsten Rennen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung ähm, teilen oder mitteilen. Ähm, schreibt das einfach, schreibt mir das einfach mal oder setzt es unter den äh, Kommentar, äh, unter den Instagram-Post. Äh, Schicke ich euch natürlich noch die in die Profil, beziehungsweise in die Podcast-Beschreibung schreibe ich ja hier nochmal das Instagram-Profil ran, wo ihr natürlich mir dann schreiben könnt was ihr sagt oder vielleicht habt ihr noch ein anderes ereignisreiches Rennen von Monaco, was ich vielleicht auch mal nochmal besprechen soll. Ich würde mich über Feedback von euch natürlich sehr, sehr freuen. So und im nächsten Part geht es dann natürlich weiter. Wir schauen auf das Jubiläum von Williams und wir wollen ein bisschen die Geschichte von Williams noch erzählen. Also bleibt dran. Nach einer kurzen geht es dann weiter. Ja, im jetzigen Part geht es natürlich um das Grand Prix Jubiläum von Williams Racing oder Williams F1 Racing. Ja, sie feiern an diesem Wochenende die 750. Grand Prix Teilnahme in der Formel 1. Und das gibt natürlich mir den Anlass, mal über dieses Tri Team, über dieses Privatteam, was man ja sagen muss, einfach mal so ein bisschen in die Historie zu blicken. Und wir fangen damit an, denn 1966 gründete Frank Williams ja den Rennstall Williams sozusagen und startete am Anfang in der Formel 2 und Formel 3. 1969 gab es natürlich dann das Formel 1 Debüt, damals mit einem Brabham Chassis, also man war noch nicht der eigene Konstrukteur, man hat sich hier noch auf ein sozusagen gebrauchtes Fahrzeug, äh, mit einem gebrauchten Fahrzeug ging man an den Start und ja, das Williams-Team wurde dann nach und nach vom Kundenteam zum eigenen Konstrukteur. Allerdings blieb das Anfang der 70er bis Mitte der 70er ohne Erfolg ähm, und ja, Frank Williams verschuldete sich zu der Zeit massiv. Natürlich, dann kam auch die Ölkrise damit ins Spiel rein und so weiter, und so weiter. Und schlussendlich verkaufte er den Rennstahl an Walter Wolf, der ein Öl, ja, irgendwas mit Öl zu tun hatte, ein Ölmilliardär war, und äh, daraufhin wurde er natürlich auch von dem Unternehmer das ähm, Team umbenannt in Walter Wolf Racing Team. Und Frank Williams hatte zwar noch Anteile an diesem Team, weil er nur einen, ich glaube, einen Großteil, ich glaube, über 60% Prozent verkaufte, an den Unternehmer und blieb dann als Angestellter im Walter Wolf Racing Team natürlich äh, bestehen. Allerdings Ende 1976 verließ dann Frank Williams zusammen mit Patrick Head das Unternehmen und gründete den Rennstall Williams Grand Prix Engineering. Der Neuanfang folgte dann in der Saison 1977. Man konnte noch nicht ein eigenes Auto konstruieren, daher fuhr man mit einem Kundenauto oder kaufte man sich ein Auto von March damals und man bestritt das Debüt beim großen Preis von Spanien in Jamara. 1978 konstruierte man dann ein eigenes Auto, den FW06, mit dem man dann an der Formel 1 Weltmeisterschaft auch 1978 teilnahm. Und der erste Erfolg, der erste Grand Prix Erfolg, ließ dann sogar nicht lange auf sich warten. Nämlich der erste Sieg folgte im Folgejahr, nämlich 1979, beim großen Preis von Großbritannien, also beim Heimrennen für die Mannschaft aus, äh, aus dem Vereinigten Königreich, ähm, erzielte Clay Regazzoni den ersten Sieg für das Williams-Team. Und 1980 ging die Erfolgsgeschichte weiter, denn da gewann man mit Alan Jones die erste Fahrerweltmeisterschaft und wurde auch noch Konstrukteursweltmeister. Es folgten viele Äras. Man ging eine Partnerschaft mit Honda ein in den 80ern, in den 90ern, dann mit Renault in den 2000ern oder in den Nullerjahren, dann mit ähm, BMW-Motoren und dann später natürlich auch mit oder jetzt zur jetzigen Zeit mit Mercedes-Motoren. Es folgte sehr sehr viele oder es gab sehr sehr viele Erfolge, denn man feierte insgesamt neun Konstrukteursweltmeisterschaften, darunter natürlich 1980, 1981, 1986, 87, 1992, 93, 94, 96 und 97. Und die 90er Jahre, die Williams Renault Partnerschaft war sozusagen auch die erfolgreichste Williams Ära in der Geschichte des Teams. Zudem konnte man sich auch sieben Fahrerweltmeistertitel sichern, darunter natürlich 1980 mit Alan Jones, 1982 mit Keke Rosberg, 1987 mit Nelson Piquet, 1992 mit Nigel Mansell, 1993 mit Alan Prost, 1996 Damon Hill und 1997 der letzte Fahrertitel von Jacques Villeneuve. Ja, bisher stehen 749 Grand Prix zu Buche. Davon konnte man 114 gewinnen. 128 Mal sicherte sich ein Williams-Pilot die Pole-Position und 133 Mal auch die schnellste Runde. Damit zählt Williams auch mit zu den erfolgreichsten Formel-1-Teams der Geschichte. Wie schon gesagt, war wohl die erfolgreichste Zeit die 90er Jahre. Denn da baute natürlich gerade allen voran Adrian Newey ein Top-Auto und man dominierte die Jahre 92 und 93 ja, in der Fahrer- und auch Konstrukteursweltmeisterschaft. 94 gewann natürlich ein anderer Fahrer die Weltmeisterschaft, aber man konnte sich auch hier natürlich die Konstrukteurs-WM sichern. Wenn man sich natürlich die 90er Jahre anschaut, da holte Williams fünf Konstrukteurs-WM-Titel und die meisten... In, ja, in diesem Jahrzehnt, muss man ganz einfach sagen. Also waren die von Erfolg eigentlich verwöhnt. Leider erfolgten dann natürlich 98 und 99 zwei Jahre, wo man keinen Sieg holte ähm, und man entschied sich dann eine Partnerschaft für die Saison 2000 mit BMW einzugehen. Leider war dies noch nicht von so großem Erfolg gekrönt, ähm, da man zwar Dritter in der Konstrukteurswertung wurde, hinter natürlich Ferrari und McLaren aber weit abgeschlagen war. Aber man begann zumindest eine Ära. Die damaligen Fahrer 2000 waren Ralf Schumacher, der seit der Vorsaison im Williams saß, und der Debütant Jensen Button. 2001 folgte dann ein erfolgreicheres Jahr für das Team Williams-BMW oder BMW-Williams. Und man hatte mit der Fahrkombination Ralf Schumacher und Juan Pablo Montoya ähm, eine sehr erfolgreiche Saison. Wurde man aber wieder nur Dritter in der Konstrukteurs-WM, konnte man aber hier vier Siege und insgesamt neun Podestplätze erreichen. Zwar holte man in der Saison 2002 nur einen Sieg, aber insgesamt holte man, äh, jetzt muss ich mal nachrechnen, 12 Podest, nein, 13 Podestplätze und konnte somit am Ende auf Platz 2 der Konstrukteurswertung liegen, natürlich deutlich hinter dem dominanten Ferrari-Team. 2003 folgte dann wohl die beste Saison in der Ära BMW Williams, denn man wurde mit 144 Punkten zweiter in der Konstrukteurswertung und konnte am Ende vier Siege, sechs zweite Plätze und Zwei dritte Plätze sowie vier Pole Positions und vier schnellste Runden verbuchen. Leider ging es dann etwas für Williams BMW bergab. Dann wurde man nämlich nur noch Vierter in der Konstrukteurswertung und konnte nur noch insgesamt vier Podestplätze verbuchen in der Saison 2004. 2005 Reichte es sogar nur für Platz 5 in der Konstrukteurswertung und man hatte nur noch vier Podestplätze und keinen Sieg auf der Habenseite. Dann folgte 2006, ein Interimsjahr, wo man wieder auf den Cosworth-Motor von Ford zurückgriff. Dort wurde man am Ende nur 8. in der Konstrukteurswertung und folgte. Licht dessen ähm, schloss man sich mit Toyota zusammen, die der neue Motorenlieferant ab der Saison 2007 bis 2009 wurden. Aber auch hier war es keine sehr erfolgreiche Zeit. Und man, ja, ab der Saison, dadurch nee, dadurch, dass sich ja Toyota 2000, Ende 2009 aus der Formel 1 zurückzog, ähm, fuhr Williams für die Saison, oder fuhr dann Williams in der Saison 2010-2011 wieder mit den cosworth Motoren. Seit diesen Motorenwechseln fuhr man eigentlich nur noch im Mittelfeld umher und hatte eigentlich mit den Podiumsplatzierungen nichts mehr zu tun. Denn in dem Zeitraum von 2006 bis 2011 erreichte man nur dreimal das Podium und keinen Sieg. Die beste Platzierung in der Konstrukteurswertung war das Jahr dann noch 2007, wo man Vierter wurde. Allerdings danach wurde man, ja, war man im Mittelfeld Stammgas, beziehungsweise Plätze 8, 7, 6 und 9 waren die Folge. 2012 gab es dann wieder eine Zusammenarbeit mit Renault. Mit Renault feierte man natürlich in den 90ern mit die größten Erfolge und man konnte sogar wieder einen Sieg verbuchen, denn Pastor Maldonado, der ja die Pole Position beim großen Preis von Spanien in Barcelona holte, konnte sich ja am Ende auch den einzigen Sieg seiner Karriere sichern. Und das war auch zugleich der letzte Sieg eines Williams-Fahrers. Und ja, das ist schon eigentlich ein bisschen traurig, dass das auch schon wieder ja neun Jahre lang her ist. Dennoch konnte man am Ende, oder wurde man am Ende nur Achter in der Konstrukteurs-WM. 2013 war ja der Abstieg des Williams-Teams eigentlich ja gewissermaßen bekannt. Man konnte am Ende nur fünf Punkte holen und wurde nur neunter in der Gesamtwertung. Und daraufhin entschloss man sich wahrscheinlich bei Williams, die dann fortan Williams Martini Racing hießen, ähm, für eine Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz. Und das schien sogar super zu funktionieren. Denn 2014 wurde man ins, äh, am Ende dritter in der Konstrukteurswertung, holte sich 320 Punkte. Leider ja, holte man keinen Sieg, weil natürlich Mercedes einfach auch dominierte. Dennoch konnte man neunmal aufs Podium fahren, eine Pole Position holen und auch zwei schnellste Runden sich sichern. Die damaligen Fahrer waren Felipe Massa und Valtteri Bottas, wobei Massa auch der letzte Pole hitter in Österreich war. Die letzte Pole Position 2014 beim großen Preis von Österreich in Spielberg holte sich der Brasilianer. 2015 konnte man sich vier dritte Plätze sichern, am Ende standen 257 Punkte zu Buche, man konnte wieder Dritter in der Konstrukteurswertung werden und man sah schon, die Zusammenarbeit Williams und Mercedes funktionierte. Wieder ein Kundenfahrzeug sozusagen, beziehungsweise ein Kundenmotorenlieferant, äh, was man ja schon immer war, man baute ja keine eigenen Motoren, aber das harmonierte sehr, sehr gut. Allerdings wurde man 2016 nur noch fünfter in der Konstrukteurswertung. Man konnte sich lediglich nur noch einen Podestplatz sichern. Und zudem hatte man nur noch 138 Punkte geholt in der Teamwertung, in der Konstrukteurswertung. Das hieß, man war wieder auf einem absteigenden Ast. Und das ja, sah man dann auch 2017. 2017 gab es ein Podium beim Chaosrennen von Aserbaidschan von Lance Stroll, damals in Williams. Und am Ende holte man 83 Punkte. War wieder nur Platz 5 in der Konstrukteurswertung. Und man merkte, so langsam ja fiel man zurück bei Williams. Ja, wie schon gesagt, 2017 ja noch 83 Punkte geholt. Fünfter in der Konstrukteurswertung. Aber man sah schon wirklich, dass das Williams F1-Team aufgrund auch finanzieller Probleme, sie waren ja sozusagen auf Paydriver angewiesen, was ja Lance Stroll zu dem Zeitpunkt auch war sein Vater, Lawrence Stroll, packte ja viel, viel Geld damals in Williams rein. Man muss sagen, trotzdem, Lance Stroll hat sich weiterentwickelt und gehört einfach auch in die Formel 1 damit zu, ist meine persönliche Meinung. Ne? Aber man sah dann Williams wirklich auch immer wieder auf dem absteigenden Ast. Ähm, schon in der Anfangszeit von Williams, in den Ende der 60er Jahre, ähm, hatte man natürlich den Einsatz von Paydrivern, ähm, ja gemacht. Warum? Weil dadurch einfach auch die Finanzierung halt gewährleistet war, ähm, um natürlich den Rennstall am Leben zu erhalten. Ja, das war damals Williams auch schon. Williams hat sich dann ja natürlich zu einem Top-Team entwickelt und war dann darauf nicht angewiesen. Und erst ja jetzt ab 2016, 2017 ja, oder ja, ab 2017 war man dann doch wieder auf Geld von außen mehr und mehr angewiesen. Und 2018 ähm, ging natürlich der Abstieg weiter von Williams, denn man holte zwar noch sieben Punkte, wurde aber letzter in der Konstrukteurswertung. Und dies setzte sich dann leider auch 2019, wo man einen Punkt holte, und 2020, wo man keinen Punkt holte, fort. Man muss dennoch sagen, äh, man hat sehr, sehr talentierte Fahrer in den Autos bisher gehabt. Walter ne? Bottas, äh, nicht umsonst ist er jetzt der zweite Fahrer im Mercedes-Team. Er kam aus dem Williams-Team. George Russell, natürlich Mercedes-Jüngling, fährt eigentlich super Rennen ähm, oder holt das Bestmöglichste immer aus dem Williams raus, dominiert seinen Te Teamkollegen ohne Ende, macht natürlich hier und da mal einen kleinen Fehler, aber dennoch zählt er zu den großen Talenten für die Zukunft. Muss man ganz einfach sagen. Williams ist da so ein kleiner Ausbildungsrennstall. 2020 ja, verkaufte natürlich äh, die Familie Williams ähm, ihre Anteile und dadurch, ja, dachte man ja erst, der, ja, dass der Teamname, dass der Name Williams wegfallen wo, äh, würde, aber die neuen Investoren oder die neuen Teambesitzer haben ja, einfach diese Tradition weitergehalten. Sie lassen es bei dem Namen, ich hoffe, das wird auch über die nächsten Jahre noch so bleiben, weil Williams, ja, stellt euch mal äh, die Formel 1 ohne das Team Williams vor, ne, Natürlich gab es auch in der Vergangenheit andere Teamnamen, zum Beispiel Eddie Jordan, also Jordan F1, ähm, Arrows und so weiter. Das waren auch alles so, oder Töhl, das waren auch alles solche äh, Rennställe, alles so Traditionsteams, die leider verschwunden sind. Und Williams noch so das letzte echte Traditionsteam. Ja, wenn das dann auch noch verschwinden würde, oh, ich glaube, das wäre nicht so schön, auch nicht für die Formel 1. Und deswegen bin ich ganz froh, dass sie immer noch unter dem Namen fahren, auch wenn die Familie... Williams und natürlich auch Sir Frank Williams nicht mehr dabei ist und ich kann nur von meiner Seite erstmal dazu sagen, dass ich der Familie auch weiterhin alles Gute wünsche, dass sie noch ein langes und erfülltes Leben haben werden. Sie haben uns mit ihren Rennen, mit ihrem Fahrzeug einfach so begeistert in den letzten Jahrzehnten in der Formel 1 und so viele hervorragende Fahrer auch hervorgebracht. Und da wollte ich jetzt auch nochmal kurz zurückgehen. Natürlich auf die ähm, erfolgreichsten Fahrer oder beziehungsweise auf die Fahrer, die Williams äh, in der Formel 1 eingesetzt hat. Und vor allem, dass auch deutsche Fahrer dort Erfolge feiern konnten. Und der erfolgreichste Fahrer schlechthin ist natürlich Nigel Mansell. Der sympathische Brite, der von 85 bis 88, 91 bis 92 und auch 94 ein paar Rennen fürs Williams-Team fuhr, insgesamt 95 Grand Prix bestritten, darunter 369 Punkte geholt, 28 Siege, 12 Mal zweiter und dreimal dritter, 28 pole positions, 23 schnellste Runden und natürlich mit der roten Nummer 5 Red 5, 1992 konnte er endlich den ja, Weltmeistertitel für sich, den Fahrertitel auch sichern. Ralf Schumacher hat natürlich auch noch eine große Geschichte erzählt. Von 1999 bis 2004 war der deutsche ähm, Teil der Williams-Familie, will ich es jetzt mal sagen, hat 94 Grand Prix bestritten, sechs Siege feiern können. Insgesamt auch 21 Mal stand er auf dem Podest, fünf Pole-Positions und sieben schnellste Runden standen zu buche. Ricardo Patrese. Ja, vielleicht der dritt erfolgreichste Fahrer kann man einfach mal so sagen, auch wenn es ohne WM-Titel dann natürlich auch hieß. Er war von 87 bis 1992 Teil, fuhr 81 Grand Prix, 180 Punkte, vier Siege, zwölf zweite Plätze und acht dritte Plätze standen für den Italiener zu Buche, darunter sechs Pole-Positions und zehn schnellste Runden. Bestes Ergebnis war natürlich äh, WM 2.1992 in der dominanten Saison von Williams. Aber auch Fahrer wie Philippe Massa, Walter Bottas, Nico Rosberg, Juan Pablo Montoya, Damon Hill, Keke Rosberg, Nico Rosberg, äh Jack Villeneuve, Rubens Barrichello, Mark Webber, Heinz-Harald Frenzen standen natürlich auch im Diensten des Traditionsrennstalls aus Großbritannien. Und ich will jetzt nochmal auf die deutschen Fahrer eingehen, denn, okay, Ralf Schumacher habe ich ja schon gesagt, insgesamt hat er 21 Podestplätze in 94 Grand Prix-Teilnahmen für Williams erzielt. Nico Rosberg fuhr 70 Rennen für das Williams-Team, holte allerdings keine Siege und keine Pole, aber zwei Podiumsplatzierungen raus. Heinz-Harald Frenzen hatte 33 Grand Prix für Williams bestritten, darunter ein Sieg, eine Pole und acht, insgesamt acht Podiumsplatzierungen. Nico Hülkenberg Fuhr 2010 auch in Williams, holte eine Pole Position, insgesamt standen für ihn 19 Grand Prix Teilnahmen für das Williams F1 Team zu Buche. Nick Heidfeld, auch noch ein deutscher Fahrer, 13 Grand Prix Teilnahmen, darunter eine Pole und drei Podiumsplatzierungen. Also da sieht man schon, auch deutsche Fahrer hatten, ähm, oder hatten bei Williams schon Traditionen, die natürlich sehr oft britische Fahrer hatten, ne? unter anderem natürlich auch Damon Hill, George Russell jetzt aktuell und so weiter und so weiter. Also das war sozusagen mal ein bisschen die Geschichte vom Williams F1 Team. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Lasst gerne da auch mal ein Feedback zu. Ich finde, Williams gehört für mich einfach in die Formel 1 rein. Und ich drücke dem Team auch natürlich die Daumen, dass sie in den nächsten Jahren wieder vielleicht mit der neuen Entwicklung auch zu Erfolgen finden können, dass sie vielleicht wieder ja zumindest ins Mittelfeld, zumindest um Punkte kämpfen können und mich würde es freuen, wenn natürlich in Zukunft auch mal wieder ein Williams-Fahrer auf dem Podest stehen würde. Und das war jetzt der Teil, wir gehen gleich nochmal ähm, ein bisschen Vorschau auf das kommende Rennwochenende und wir hören uns gleich nach einer kurzen Pause wieder. Also, bis gleich! So, und im letzten Part geht es natürlich auf das oder geht es um das kommende Rennwochenende. Und da einfach mal frei Schnauze, ähm, was braucht man hier in Monaco? Was ist wichtig in Monaco zu haben? Natürlich, Abtrieb ist hier enorm wichtig. Und da ist natürlich die Aerodynamik wieder äh, ein ganz, ganz großer ausschlaggebender Punkt, weil man hier nun mal schwer überholen kann. Man hat hier vielleicht einige Überholmöglichkeiten, das darf man gar nicht so unterschätzen. Ähm, man könnte natürlich eine DRS-Zone, hat man auf einer Start-Zielgeraden, ähm, dann könnte man vielleicht in sainte évort überholen, also Kurve 1 rein. Da muss man sich natürlich dann auch reinbremsen mit den Autos, mit den großen Autos natürlich doch schwieriger geworden als in den Jahrzehnten zuvor. Aber dennoch ist es ja eine Überholmöglichkeit, die man hat. Dann vielleicht den Berg hoch, dass man sich äh, nach der Casino-Kurve gut nach Mirabeau positionieren kann, dann vielleicht dort reinbremsen kann, ist auch eine Möglichkeit. Dann vielleicht, wenn man sich gut nach dem Tunnel positionieren kann, zur Hafenschikane runter, würde ich auch noch als Überholmöglichkeit sehen, auf dieser sehr, sehr schwierigen Strecke. Aber dort könnte man sich eventuell auch reinbremsen, wenn man noch die Bilder von 2019 im Kopf hat. Dort hat es ja Max Verstappen gegen Lewis Hamilton versucht. Leider hat es nicht funktioniert. Aber das ist auch noch so eine Möglichkeit. Ansonsten vielleicht noch, wenn man gut aus der Schwimmbadschikane rauskommt, dann zu Raskas hoch, aber auch wieder sehr, sehr eng und mit diesen Autos kann man sich dort natürlich sehr, sehr breit machen. Also man merkt schon, die Größe der Autos ist ein Problem, die Aerodynamik der Autos ist ein Problem und deswegen kommt es auf folgende Faktoren natürlich an, um hier am Ende einen Rennsieg ja, feiern zu können, beziehungsweise auch natürlich einen Podestplatz feiern zu können oder halt eine Punkteplatzierung. Ne? Wichtig zum allerersten, äh, zum allerersten ist natürlich die Startposition. Das Qualifying ist sehr, sehr entscheidend, auch für die taktische Ausrichtung. Man weiß noch nicht, wie natürlich jetzt die Reifen äh, wieder funktionieren in dem Rennen. Ich würde mal tippen, mit einer Ein-Stop-Strategie wird man hier auch gut durchkommen, aber vielleicht werden auch manche Teams wieder auf eine Zwei-Stop-Strategie gehen. Man wird natürlich dann auch gucken, wegen Safety-Car-Phasen, wegen, dass man vielleicht aufhört, auf überrundete, auf irgendwelche Gruppen auffährt, dadurch eine Menge Zeit verliert, vielleicht dann doch nochmal wechseln geht. Ja, natürlich, hier ist Track-Position eigentlich das wichtigste Merkmal. Ne? Deswegen kommt es von Anfang an auf die Startposition an. Ähm, natürlich, dann natürlich auf den Start. Ne? Am Start kann man, ist glaube ich, die beste Möglichkeit hier natürlich zu überholen. Ähm, dann kommt es natürlich auf die Strategie an. Ne? Fährt man eine 1-Stop-Strategie, fährt man eine zwei stop strategie Wie fährt man das Ganze? Ich glaube, mit einer 1-Stopper kann man hier ganz gut durchkommen. Man kann sich ja dann, glaube ich, ganz gut wehren. Nicht so wie Verstappen sich wehren musste in Barcelona. Ich glaube, da hat man natürlich in Monaco mehr Möglichkeiten. Und das wird dann ganz ganz entscheidend sein, also auch die Strategie, aber auch die boxenstopp crews Es wird ganz, ganz wichtig, denn wenn man hier fährt man sowieso schon sehr, sehr langsam in die Boxengasse rein. Da kommt es wirklich auf jede Zehntelsekunde wirklich in der Boxengasse an. Also auch werden die Boxenstopps ganz, ganz interessant sein. Wer hier schnell abgefertigt wird, kann natürlich wieder eine gute Track-Position kriegen. Denn das ist das A und O hier in Monaco. Und ich will noch gar keinen Tipp abgeben. Mein Tipp für Barcelona war natürlich richtig, was ich bei Instagram gepostet hatte äh, mit Hamilton, Verstappen, Bottas. War so eine leise Vorahnung, dass da irgendwie was mit der Strategie gemacht worden ist, weil Perez natürlich äh, nur vom P8 startete. Und das wird auch ein ganz, ganz großes Thema sein. Wie richtet man die Strategie aus? Wie richtet Red Bull die Strategie aus? Wichtig ist, dass beide Fahrer in den Top 4 qualifiziert sind. Am besten... Natürlich Pole Position und P2 oder halt äh, P1 und P3 oder P1 und P4. Das wäre am besten für Red Bull Racing. Ähm, für Mercedes gilt das natürlich genauso. Wichtig ist wirklich, beide Fahrer in die Top 4 reinzubekommen. Und wir werden auch gespannt sein aufs Wetter. Wetter sieht natürlich noch gut aus. Die Vorhersagen sehen auch alle nach einem guten Wetter aus. wird leider kein Regenrennen. Wer weiß, vielleicht öffnen sich ja doch noch irgendwo die Regenschleusen. Man weiß es ja immer nicht in Monaco. Ich habe auch noch nicht auf den Wetterbericht auf Sonntag drauf geguckt. Das mache ich meistens erst am Samstag. Deswegen äh, sieht es bisher aber gut aus, dass es ein trockenes Rennen wird. Da wird es dann sehr, sehr strategisch werden. Und dann kann man natürlich spielen mit der Strategie. Ne? So wie es Mercedes vielleicht auch gemacht hat, hatte ich ja bereits gesagt in der Analyse äh, vom Rennen in Barcelona. Also, es wird sehr, sehr spannend werden, definitiv. Und ich glaube einfach, dass eine gute Startposition, eine gute Strategie und ein schneller Boxenstopp zum Erfolg führen kann. Und wenn Red Bull nur einen Fahrer in die Top 4 reinkriegt, sieht es ganz, ganz schwer aus. Dahinter ähm, ist es ganz einfach. Ich denke mal, die ersten drei Positionen werden Red Bull und Mercedes unter sich ausmachen. P4 hoffe ich auch, dass es einer von den beiden wird, damit es spannend bleibt. Und ab P5 sozusagen, ist es ein bisschen offen. Ich sehe den Lokalmatador Charles Leclerc in der größten äh, Favoritenrolle äh, beim Best of the Rest. Ähm, sehe dann natürlich aber auch Lennon Norris, der ja kürzlich seinen Vertrag langfristig mit McLaren verlängert hat. Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ich glaube, es ist für beide Seiten die richtige Entscheidung, zusammenzuarbeiten. Ähm, aber dennoch, da sehe ich eigentlich Ferrari, McLaren und Alpine, auch Alpha Tauri so ein bisschen, dass die sich um den Best of the Rest ähm, streiten werden. Ocon war sehr, sehr stark jetzt in den letzten Rennen, gerade in den Qualifying-Sessions. Äh, das wird man natürlich sehen, wie, wie das Team Elba natürlich da in Monaco zurechtkommt. Ähm, ja, ansonsten, Charles Leclerc war immer gut, also hatte immer eine gute Pace bisher im Ferrari, muss man einfach sagen. Vielleicht kann das auch in Monaco zeigen. Ähm, ja, Lando Norris, Danny Ricardo, 2018er Sieger ähm, in Monaco, ich denke mal, das wird sehr, sehr eng werden. Also da kann es wirklich eng werden. Und natürlich Sorgenkind Aston Martin. Was passiert mit Aston Martin am Wochenende? Ne? Qualifizieren Sie sich für Q3, sind Punkte möglich? Auch für Sebastian Vettel sind die ersten Punkte dann möglich. Man wird sich's einfach, man wird einfach gucken müssen. Ne? Ansonsten, ja, ich glaube, jeder kennt die Memes von Matze Pein schon, ähm, die er jetzt ertragen muss wo gesagt wird, na, hoffentlich ähm, hat, hat man ein äh, Taucher-Team, ein Taucher-Rettungsteam vor Ort. Ähm, also das geht ein bisschen vielleicht zu weit. Klar, er hat sich noch nicht mit Ruhm bekleckert, sehr oft rausgedreht. Wahrscheinlich wird das auch der Fall werden in Monaco. Aber ich denke mal, er kann es uns allen nur beweisen, dass er durchkommen kann ohne Schaden. Aber dennoch muss man da viele Fahrer sehen. Denn für Tsunoda, der hat, glaube ich, noch gar kein Rennen in Monaco, selbst in, den, äh, selbst in der Formel 2 fuhr man ja letztes Jahr nicht in Monaco, also hat er hier noch keinen Rennen gefahren. Also Perl kennt die Strecke, glaube ich, schon. Äh, Mick Schumacher kennt die Strecke. Latifi hat auch noch kein Formel-1-Rennen äh, hier bestritten, kennt die Strecke aber auch. Und deswegen haben wir dort vier Fahrer, die die Strecke noch nicht mit einem Formel-1-Auto gefahren sind. Also es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Und ich gebe noch keine Prognose ab. Sieg wird natürlich zwischen... Hamilton und Verstappen, also zwischen ähm, Mercedes und Red Bull Racing, ausgefahren. Dahinter das Mittelfeld sehr, sehr eng. Da sehe ich ja sechs Teams, die eigentlich um die Punkte kämpfen werden. Äh, angefangen natürlich bei Ferrari, McLaren, Alpen, ähm, Alpha Tauri. Aber ich sehe auch ähm, die Teams Aston Martin in der Pflicht so ein bisschen. Ähm, aber auch Alfa Romeo, die müssen punkten. Die müssen einfach punkten so langsam. Und das ist eigentlich ein Rennen, was ja, was man da gut nutzen kann. Vielleicht ein Kimi Raikön, Vielleicht wird es ein Kimi Raikön rennen Man weiß es nicht. Ne? Kimi Raikön, obwohl, wenn er wieder ausscheidet, kann er auch wieder auf die Yacht gehen. Ne? Ähm, die Bilder kennt ja sicherlich auch noch jeder. Ich bin gerade da mal überlegen, ich weiß, 2004, 2003, ich weiß nicht mehr, welche Saison es war, wo er ausschied und dann auf eine Yacht gegangen ist. <lacht> ja, es wird schwer werden, es wird für viele wahrscheinlich eines der langweiligsten Rennen werden. Ich freue mich trotzdem auf dieses Rennen. Klar, wenig Überholmanöver, viel mit Strategie und Taktik wird dort gearbeitet. Mal schauen, wer am Ende vorne steht. Ich kann mir vorstellen, dass Max Verstappen sich nicht mit P2 oder P3 zufrieden geben würde, dass er es auf jeden Fall versucht, irgendwo zu überholen. Und dann werden wir mal schauen. Vielleicht passiert ja auch irgendwas und wir sehen dann, über, dann einen Überraschungssieger weil vielleicht die McLaren und äh, Mercedes-Fahrer und die Red Bull-Fahrer sich vielleicht abschießen werden. Vielleicht sehen wir dann McLaren-Sieg, einen Alfa McLaren Tauri-Sieg, einen, -Tauri einen Ferrari-Sieg, vielleicht sogar einen Aston Martin-Sieg. Mal schauen, ne? diese Rennstrecke, da kann viel passieren. Ist zwar in den letzten Jahren nicht wirklich viel passiert, leider. Aber wie wir es ja gesehen haben, 1984, 1996, es waren halt so ereignisreiche Rennen. Und Monaco, diese Strecke, verzeiht wirklich keine Fehler. Mal schauen, was dabei rauskommt. Also das war heute die etwas äh, längere Ausgabe, glaube ich. Ähm, Habe jetzt nicht auf die Zeit geguckt, die Aufnahmezeit. Aber wie gesagt, es war eine etwas längere Folge heute, weil wir halt wirklich in die Historie von dem Monaco Grand Prix mal reingegangen sind und in die Historie von Williams. Und ich hoffe, euch hat die Folge, die Ausgabe heute gefallen. Und ja, lasst gern mir ein Feedback da. Wie gesagt, ich schreibe in die Podcast-Beschreibung den Instagram-Kanal da, wo ihr natürlich mir folgen könnt und mir natürlich auch Anmerkungen, Fragen und so weiter stellen könnt. Ich würde mit euch gern diskutieren, natürlich über die Formel 1. Das können wir dort gerne machen. Und ansonsten, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim großen Preis von Monaco. Schaut euch das Rennen an und ja, gebt mir gern Feedback oder vielleicht auch eure Tipps fürs äh, Monaco-Rennen, wie es für euch ausgehen wird. Gebt sie mir durch und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören und über dieses Rennen natürlich dann auch ja, eine Kurzanalyse machen können. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, Jungs und Mädels da draußen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Keep racing. Euer Daniel. Ciao.